0: 各位听众朋友们，大家好！今天呢是这个农历的七月十四啊，有很多地方啊把七月十四认为是这个中元节，也就是所谓的鬼节啊。其实呢，这个正规的这个中元节是在七月十五啊。咱们今天呢，给大家做一期这个特别的节目。呃，经常听大凯的节目的朋友啊，可能是有点印象，以前大凯在这个每年的这个七月十五的时候，都会做一些特别的节目，甚至说特别的禁忌节目来给大家听一下。所以说今年也不例外。咱们今年呢，来讲一讲这个七月份，甚至说是七月十五，它的一些传统的这个民俗，或者说一些禁忌，给大家听一下。在这儿，咱们事先声明一下啊，这可不是宣扬什么封建迷信啊，大家别误会。如果您在这方面非常建议的话呢，那么本条音频您现在就可以跳过不听了。所以说，呃，希望大家呢不要误会啊，咱这不是宣扬什么封建迷信。咱们中国这个传统认为啊，每年农历七月是鬼月，有很多朋友可能一直认为只有七月十四或者说七月十五，呃，才是那个鬼节。其实七月份是一整个月呢，都在咱们这个中国传统认为是鬼月啊。为什么呢？因为从七月初一，鬼门关呢就可以啊缓缓开启了，到七月三十，鬼门关就关闭了，而这个七月十五呢，它是鬼门关开到最大了。然后呢，再从7月15这一天慢慢慢慢往回收，到7月30号，嘣就灌死了。据说啊，从农历7月1日起啊，阎王爷就下令打开地狱之门，让那些中年受苦受难、禁锢在地狱的这个冤魂鬼怪走出地狱，获得短期的游荡，享受人间供奉啊。所以人们呢称七月为鬼月。这个月在咱们中国传统认为是一个不太吉利的月份。既不嫁娶，也不易搬家。人们在七月十五这天晚上，除了祭拜自己的祖先之外呢，偶尔啊，还会有一些特别的地方啊，或者说是一些地区，会准备一些菜肴、酒、饭、金银纸衣之类的东西到路口啊去祭祀鬼神。也有很多咱的粉丝朋友啊，在这个直播间跟大家说啊，要晚上下班回家的时候呢，经常看到这个路边上有人烧纸钱啊，又点蜡烛，又烧这个元宝、纸钱什么的。其实有很多时候啊，他们是做布施啊，就是、说有一些无主孤魂，就是、说、嗯、他就算从下边出来了啊，他也享受不到供奉。这边呢，就有很多人善良的人们做一些这个功德啊，来回向他们，哎，以此呢，也也是福报自己啊，就有、是、这么个事儿啊，大家知道就行。在农村呢，特别是一些上了年纪的老人，会往往嘱咐这些晚辈们，晚上尽量少出门啊，在这个七月份不行啊。因为传说整个七月鬼门关打开，一不小心你就会遇到一些不太干净的东西。那么今天、啊、咱来给大家梳理一下，有哪些传统禁忌需要大家知道一下呢？一起来听听看啊。首先，第一个也是最基础的啊，就是夜晚早回家，不要深夜一个人去一些偏远陌生的地方。在这个七月鬼月啊，夜晚出现在阳间的鬼屋比较多。有一些地方阴气较重，如果一个人前往偏僻的地方，容易招惹这些东西的存在。哎，特别需要注意的是女孩子，尤其是如果你正好处于这个生理期期间呢，夜晚的时候在鬼月留恋于外头比较危险。您呢，最好有伙伴陪同。当然，最好的情况是尽早回家。如果呢，夜晚偶然遇到比较奇怪的存在，也不要过于害怕啊。这个吐吐口水呀、啊，啊，带点护身符啊，或者说是哎，赶快提早回家，这都是一个不错的选择啊。还有就是，不要乱拍别人肩膀，不要乱喊别人的名字。在鬼月啊，朋友之间开玩笑比较忌讳的一件事儿，就是拍打对方的肩膀。可能经常听故事呀、啊，或者说是呃经常看一些书籍的朋友都知道，人的头顶啊、肩膀都有阳火的，拍打之后阳火可能会暂时熄灭，这个呢就容易让一些邪祟之物有可乘之机。如果你是命格较轻、体格较弱的人，可能被拍打之后阳气不足啊，会让鬼物得手的机会大大增加。还有就是不要乱喊别人的名字，啊、呃，这也是一种古老的风俗。在鬼月，尤其是在这个夜晚的外面，最好用昵称或者简称称呼自己的朋友。如果名字全称被鬼物听到，鬼物呢有可能啊也会找机会去找这个人家。同样一个禁忌，在鬼月，如果你听到有人背后叫你，不要回头，因为这可能是鬼物的招数，要再三确认。还有第三点。在鬼院呢，千万不可随便靠在墙上或者蹲在地上。这鬼物啊，一般都很喜欢一些阴暗的地方，如果没有阴暗的地方，他们则喜欢贴墙游荡。这就是为什么很多人看到鬼影的时候啊，他不是在这个灯下头靠着，就是在这个墙上这么一闪而过的影子。所以呢，容易有一些鬼物或者鬼物之气沾附人身，这对人的身体是不好的。所以在鬼月，不要总靠在墙上，这墙也凉啊，容易吸人阳气；也不要随便就蹲在地上。还有第四个，在鬼月，夜不谈鬼。老话说得好啊，白天不撩人，夜晚不谈鬼。尤其在鬼月，如果你在外头吃饭的时候兴致大发，哎呦，免不了说一些这个神神鬼鬼之事，那么好了，这个是有禁忌的。如果你说一些好话，可能还好；你要是胡说八道，有可能会遇上一些小麻烦的。这边大概就得给大家做一个解析了。可能有很多粉丝朋友听到这条之后，大概你怎么办呢？你不吃这碗饭的吗？其实大概。我不知道大家有没有注意啊，经常跟我听直播的朋友可能知道大凯的性格。我做节目啊，做录播都是在白天做的，一般我晚上呢给大家虽然也直播，但讲的都是一些奇人奇事或者说是狠人狠事很少去讲这些妖魔鬼怪啊。我的节目啊都是白天录，呃、所以说这个我也心中有一些小禁忌会遵守了啊，但是有可能遇见录制任务麻烦，也可能会压到晚上做。但是这个大概怎么说呢？秉着一个。嘿<笑>，怎么说呢？呃，秉着一个敬畏之心嘛，也从来不乱讲话啊，只做节目而已。所以说，大家呢，这个也可能还会有一个疑问，就是凯哥，我这个七月份晚上听你的鬼故事，不会有什么吧？哎，你一定记住啊，听跟说是两码事儿，能明白吗？日不言人，夜不讲鬼，说的是什么意思呢？晚上啊，别讲，对，别讲，你听，这这有什么关系呢？对不对啊？也听是没有关系的，所以说晚上的时候啊，尤其是喝了酒，哎呦，在外头就吃个这个野餐啊，或者是去哪个地方露个营，你追求个刺激，讲个恐怖故事，其实挺不合适的，尤其在这个七月份。啊，咱们接着说第五个啊，鬼月晾衣服一定得及时的收。哎，这个可能大家都不知道吧，在鬼月啊。如果你晾在外头的衣服到了夜里还没有收取的话，那么是有一些小心机的，因为鬼物喜欢人的衣服，为什么呢？因为这衣服上有人的气味，而且还能满足鬼物对于人类生活的某些向往。所以夜晚还在晾在外头的这个衣物呢，赶紧收进来啊！要不然呢，有有可能会招惹一些鬼物的，所以一定要记得及时收。关于这边，大概要做一个延展性的节目，给大家说一说啊。咱们前段时间讲过不少这个乡村灵异系列的这种故事，其中呢，涉及到有人吊魂之后呢，拿衣服上外边去兜去，啊，因为啥呢？因为这个衣服上会沾有这个吊魂者就得了离魂症的这个人啊，他的气息，所以他的魂魄。能够极容易的辨识度哦，这是我的衣服啊，能寻着这个味儿啊，或者寻着这个踪迹，能够回到他本来的身体，就依附于这个衣服之上。所以说啊，咱举一反三来讲的话，这个衣物对于人类的贴身这个来讲的话呢，是容易起到一个标志和信号的作用的。就是有很多那些好朋友们啊，一看或者说一闻，哎，知道了这是人呐啊，这个是要注意一些啊。还有第六条禁忌，远离柳树、槐树、石榴树。柳树、槐树、石榴树阴气很重啊，一般这些树附近呢，容易有一些鬼物聚集。你靠近这些树，其实就等于靠近了那些阴气，对不对？尤其是河边的柳树，阴气更盛，那最得离得远点不过在河边跑步，河边有柳树这种情况，哎，不用太往心里去。有很多说了，哎，大凯，我我我我就喜欢晚上夜跑啊，我锻炼身体嘛，我还就喜欢找个啊有山有水的地方，我往那跑跑去。但是这个呢，你大可不必担心啊。为什么呢？因为人在运动的时候阳气很充足啊。你比如说汗水淋漓，尤其是现在这个呃比较热的天儿，对吧？而且你跑步的时候，你不可能靠着柳树跑吧，是吧？但如果你真的有在河边跑步的习惯，在鬼月这个时候呢，还是把时间尽量提早一些，尽量啊不要去夜间的河边跑步为好啊，尽量不要。咱们再说第七个禁忌啊，鬼月不要捡地上的钱。其实呢，这个就不是鬼月的问题了，你任何时候看到地上有钱啊，都别捡才好，因为你并不知道这个钱到底是什么东西。万一呢是某种术法的法器，很有可能会给自己带来危害。而在鬼月地上看到钱，一定要千万小心，啊！有传言说啊，两种可能：一种是鬼物用这样的钱买命，修为较高的鬼物呢会用术法把这个捡钱人的什么呢阳寿啊、躯体啊、魂魄呀、啊、给夺走啊，有这种说法啊。还有一种可能呢，传说这是买媳妇的钱。如果是女孩子捡起这个钱，那么那些好朋友们可能会认为你同意当我媳妇儿了。所以说，在这个七月份从地上捡钱是比较恐怖的。那有很多人说：“凯哥，我在路上我碰到一千块钱，你说我不捡吗？我失主过不了多长时间就会来找的。你还是好事功德一件呢、啊。大家记住就行了啊，咱没必要说的是特别的详细和上纲上线啊。记住有这么一个禁忌，有这么个说法就行。”不知道前段时间大概做过一个节目，一个真人真事儿，就是有人他家里得了病了，就家里有一个生病很重的人，他呢就拿个五块十块的钱，就往他那个邻居，就那栋楼上坐电梯上上下下，就往人家家那个门口放这个钱，放在人把手那边给他挤住，对吧？你看谁看见自家门把手的时候有个钱，他不得薅起来看看怎么回事是吧？或者说揣兜里了，是不是？所以说这个呢，到最后查出来了是某某单元某某号房，他家里有个病人，拿着个钱就听信了一些人的这个说法，拿着钱呢去给人家家上人家里买寿，也叫借寿啊，给这个病人用在他身上，以求什么呢？获得这个疾病的康复或者说是好转。你看看邪不邪啊？咱且不论这个事儿能不能成啊，咱就说这个事儿，如果你碰见了，你膈应不膈应呢？对不对？你知道了哦，你是为了这个目的，你会不会生气啊？从天上掉馅饼的事有吗？有，但是砸咱头上的概率是真不高，所以大家呢，呃，尽量注意啊。还有就是第八个禁忌，大家更得注意，尤其是年年轻的听众朋友啊，最近大概做节目也做的比较多，提及的也比较多，就是笔仙游戏。这个笔仙游戏啊，您甭管是笔仙呢，还是碟仙呢，还是这个玩招灵板啦，还是玩碟仙了，这个东西啊，都是招孤魂野鬼的。你在鬼月玩这个游戏危害比较大。同样的，什么快仙、平仙、叠仙都不能玩。有传说在鬼月啊，对镜子也有一些禁忌，比方说不让自己家的镜子对着火光，尤其是蜡烛的火光；也不要在鬼月夜晚一个人看镜子玩，以及玩这个笔仙。咱不用说太多，想必其中禁忌这个大家是心知肚明的。大概以前在这个打开夜谈当中啊，无数次提及，不再多提了。还有第九个禁忌啊，在鬼月，如果你碰到一些不好的事情的话，不要多说话。咱们这里指的不好的事情啊，是一些事故现场之类的，或者说你看到了面容非常奇怪的行乞之人、乞讨者、流浪汉，哎呦，他长得这么奇怪，啊，这么丑啊！你千万别说这种话，或者说是你遇到一些匪夷所思的场景，少说话。遇到这种情况，最好的方式是沉默走开。当然了，如果你有慈悲之心的话，可以报警，让警察叔叔来处理这些事儿，然后你默默走开，切记不可乱说话。因为有一些好朋友，嗯，他们的阴气也好，还是能力也好，可能在鬼月这个时候呢，有些有所加成。如果他的出现影响到了你，让你看到了，万一你在出言不逊、没有礼貌，那会不会遇到一些不好的事情呢？咱接着说第十个，在鬼月这个特殊的月份呢，个人减少加班劳累，尤其是女性朋友。那当然了，这个可能很不现实，你说我得工作，我得吃饭呢。尤其是现在,在疫情期间，是吧？这么经济这么不景气，我不加班我吃什么？这是现实问题啊。咱只是说说这个禁忌。在鬼月，女性身体本身就容易陷入疲劳的状况，因为整个这个阳间的阴气普遍要稍微强一些。一些女孩子比较爱，感知比较灵敏，可能会比较虚弱，容易找到一些东西。所以说，在鬼月里头啊，尽量安排工作，啊，尽量去减少加班，合理去安排。行，到这儿咱十个禁忌就说完了，咱们接着呢再给大家讲一些呃小禁忌吧，给大家说一说，咱们就不分个一二三了，大家听听就好。还有就是在鬼月期间呢，尤其在中元节，尽量不要穿身上绣着自己姓名的这个衣物，最好避免这个直呼别人的名字。啊，这个前咱们前头也说了啊。但是呢，你要是你比如说我干的这个工作就是前面带胸牌那么你下班之后人少的地方把这胸牌务必要摘了啊，放兜里头就行了嘛，对吧？还有一个小禁忌就是别吹口哨啊，当心好兄弟一听哟，行啊哈，吹的挺好的。喜欢你，还有就是经过坟地的时候啊，口中啊要尽量念叨一下，就是对不起打扰了啊，或者说无意打扰，快速路过就好，以示尊重。很多本来想捉弄捉弄你呢，一看哟听懂事了，可能也就回避了哈。当然这是玩笑说话，听听就好啊。还有就是很重要的一点，现在天气仍然比较热，尤其是在南方地区，千万千万在鬼月的时候不可以去危险的水域戏水以及陌生的水域，了不得呀、啊。这是我们山东的一句话啊，就是很危险的意思。据说这个时候啊，那些水中的兄弟找人替身呢、啊，啊，这个很吓人的、啊。还有就是什么呢？床头不挂风铃。风铃这个话题大概提过很多回了，我不知道大家有没有记在心上啊？风铃这个东西，你看很多啊，日本的动漫上啊，电视剧上都会有这个女主在床头挂这么一个，坐那儿晃荡晃荡，啊，挺挺惬意的，是吧？但是，真的是奉劝大家不要挂风铃，尽量家里有风铃的，在镜子上啊，在床头上啊，或者说是在这个窗户口那边都摘下来。这玩意儿用好了能辟邪，放不合适这就是招魂的，啊！因为在和咱们道教的这个文化当中啊，这个铃，用处多多。咱不会用，尽量不要弄。再者说了，夜黑风高，外边黢黑黢黑的，一阵小风刮进来，你这个风铃叮叮当当一响，你觉得挺浪漫的，怎么大概觉得还怪渗人的？当然了，因人而异啊。哎呀，关于这个风铃的事儿，咱说过不少了，也不再提及了啊。还有就是一些小禁忌，你比方说这个，切记啊，乱踩冥纸，乱烧冥纸。你们那儿有什么禁忌，有什么风俗，遵守就好啊。怎么烧纸钱，从哪儿烧，听长辈的，这个一般错不了。你自己别乱，别乱搞啊。你一个弄不合适，那让好兄弟一看，哟，你这有钱拿呀，跟着你了怎么办呢？还有就是这个冥纸也不要乱踩，咱们很多南方的朋友都可能在这个大街上都见到啊。呃，因为我大概个人了解来话，南方这边应该是更兴，我们这边反正是没大看到大街上，呃，有这个烧纸钱的这个行为。深更半夜啊，就烧纸钱那个灰烬啊，你尽量也是绕一绕，他们烧也不可能在大马路中间吧？啊，不要用脚去踩啊，以免沾上一些晦气啊，或者说一些阴气什么的。还有最后的一点，大概呢，在这着重给大家提及一下。咱们很多朋友，包括男男女女，都喜欢拍照，尤其现在这个像抖音呐、啊、快手这种短视频兴起、啊，容易拍一些东西啊，发一发。七月整个鬼月的时候，夜游最好不要乱照相，否则。可能会有好兄弟跟你合影啊呵呵，也不要乱把这个镜头往树上照啊，以免惊动喜欢附着于树梢之上的好兄弟。尤其是在这个很多地方啊，在这个七月十五中元节的时候，喜欢去祭祀，那个时候更不宜拍照啊。第一是不尊重，第二容易怕一些这个其他的东西，呃，进入到你的收录设备当中，对你引起了恐慌或者说是一种惊吓啊。所以说大家一定切记吧。最后还是那句话啊，诸多禁忌咱呢就不多说了，只要不影响正常生活作息，倒是宁可信其有不可信其无了。对于许多人来说啊，不管灵验与否，至少咱能求个心安，不是吗？如果说大家喜欢佩戴一些这个辟邪的饰品的话，也可以在整个七月的时候把它戴上啊，比如说挂脖子里啊，啊戴在手腕上啊，都可以的。像庙里求来的护身符啊、佛珠啊、糯米啊、粗盐呐、啊、等等这些必杀之物，大家都是可以佩戴的啊，都可以带起来。行，咱们这一期这个中元节禁忌系列呢，咱们就说到这里了。还是那句话，咱不是宣扬封建迷信，这些禁忌可能很多朋友都听过无数遍了啊，也是口口相传，可能咱们的父母就都知道。啊，他能随便张嘴就能给你说几条禁忌给你听，这不是宣扬什么封建迷信，还希望大家呢收听之后不要上纲上线，咱也甭抬杠啊，信则有，不信则无，咱们呢好好生活。好了，咱们本期中元节特别节目禁忌系列就做到这里了，非常感谢您的收听，由大凯为您制作播出，谢谢。